0: Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast do Eduardo Lunato. E hoje vamos falar um pouco sobre o próximo jogo contra os Los Angeles Chargers. E hoje também vamos falar um pouco sobre alguns destaques, cinco destaques que a gente separou até esse momento da temporada. E hoje aqui comigo está meu parceiro Daniel de Lima. Fala, Dani. Beleza?
1: Fala, Eduardo. Boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está nos escutando. Isso aí, vamos falar desses... Cinco destaques, a temporada que chegou agora na metade, passando rápido. E falar um
0: pouco também sobre a partida dos, contra os Chargers, é isso. Beleza. Então, vamos começar então, pelos destaques, Dani A gente até chegou a conversar um pouco lá no grupo, também na página lá do Instagram. E a gente separou aqui cinco destaques pra gente estar tá conversando. Então, vamos começar na ordem decrescente. Então, na quinta posição, a gente separou aqui o Nick Kajkowski... E o John, Jonathan Abram também quer comentar um pouco?
1: Sim, é, a questão da a nossa defesa ela ela não vem muito bem na temporada e nós separamos esses dois destaques e agrupamos eles, né? Porque são os dois principais jogadores da defesa. Tem um ou outro ali, só que nós vamos colocar eles como alguma menção honrosa, né, Eduardo? Como a gente Sim. tinha separado, que é difícil você colocar todos os destaques do time e dividir eles em cinco. Então. Não coube, é, não, é, não coube no top 5 no nosso. Mas basicamente é isso, é o Abraham e o que aí. O Abraham é o coração e o Nick é o cérebro dessa equipe. Né? O Abraham ele traz uma energia fora do normal. Sem falar que ele também é muito eficiente, tanto na cobertura ao passe quanto na contenção do jogo terrestre. Eu sinto que ele precisa melhorar assim, apenas no, em momentos que ele vai em blitz no quarterback. Transformar em sec mesmo. Ele teve algum, algumas jogadas já assim. Numa no jogo passado ele até cometeu uma falta, né? Não sei se você lembra.
0: É, Foi um offside, se não me engano.
1: Isso, isso. Foi um offside. É. E Ficar mais atento um pouco a isso.
0: E o talvez Nick eu... é o cara... De excesso de ansiedade, talvez. Né?
1: É, aquela vontade de chegar é. no quarterback ali. Então?
0: Esse é, um, esse é um ponto que eu gosto muito dele, assim, essa vontade dele, a vontade de a vontade de jogar mesmo. Né? Ele, tem, ele é um jogador que tem muita, é, muita energia, muito, ele é um cara muito agitado. Né?
1: Sim, sim. E, ele, e ele transforma isso em efetividade, ele consegue ser efetivo jogando dessa maneira.
0: É importante. Sim,
1: e o Nick é o cara que pensa, que comanda o meio da defesa ali. Ele Depois que ele voltou da lesão Nossa defesa contra o jogo corrida é outra Nós tivemos agora, no último, na última partida Tomamos 101 jardas Mas até então não tínhamos tomado Mais de 100 jardas corridas E contra os Patriots, sem ele A gente tomou 250 naquele jogo Então você vê a diferença O calibre do jogador mesmo Para essa nossa, nossa unidade defensiva são dois excelentes jogadores e merecem muito esse destaque.
0: É, e dentro de uma defesa que vem sofrendo bastante essa temporada, principalmente para pressionar o quarterback, coisa que a gente já vem falando de, de várias semanas, e é, é bem difícil a gente acabar é, tendo que destacar alguns jogadores sendo uma defesa, quase que uma das piores defesas da, da NFL até o momento. Mas são, são dois jogadores que realmente... É, quando, quando eles não estão em campo, faz muita diferença. A defesa já não é tão boa, ela piora drasticamente. Então, Sim, é verdade. Que ele, ele é o capitão do time, ele chama as jogadas. Então, como você disse, ele é o cérebro dessa equipe. Ele que, ele que faz essa defesa é, funcionar, ela engrenar. Então, quando ele está em campo, realmente tem, tem, tem feito bastante diferença. Principalmente pro, no run-stop, né, o jogo corrido. Quando ele tá em campo, a gente tem, tem tido bom, um bom rendimento para parar o, o jogo corrida adversário. Então, Perfeito. acho que são, são esses dois jogadores aí na, na quinta posição. E o o, o Trevor Mullen ele tem jogado muito bem também. Né? A gente até é, deixou ele como uma menção honrosa, porque ele é um jogador que tem tido um bom desempenho. Ele tem sido um cornerback bem, é, bem presente, marcando muito bem. Então, acho que são os jogadores na defesa que estão merecendo esse destino.
1: sim. Sim. É, o Mully, ele, ele tem sete passes desviados. Eu acho que o segundo colocado do, da nossa defesa tem dois ou três, se eu não me engano. Ele é vem um jogando passivo. muito bem mesmo.
0: Bom, então vamos passar para a quarta posição. Na quarta, a gente selecionou aqui o Colton Miller, o nosso left tackle. Comenta aí um pouco, Dani, do, sobre o nosso left tackle.
1: A missão do Colton Miller de proteger esse lado cego do Carla é bastante árdua, né? Porém, ele vem fazendo isso com maestria durante essa temporada. Dificilmente cede um SEC, são pouquíssimas pressões e, se formos observar, é uma evolução considerável de 2019 para essa temporada. Só que o que faz o Miller ser esse grande jogador da nossa linha ofensiva é a regularidade dele. Para se ter uma ideia, no ano de calouro dele, em 2018, ele jogou 97% dos snaps com uma lesão no ligamento do joelho. E em 2019 2020 ele jogou todos, absolutamente todos os snaps do ataque dos Raiders. E isso é, é um absurdo. Merece demais essa posição de destaque que o nosso jogador vem jogando.
0: Sim, ele merece até porque ele, ele foi um jogador que quando ele foi draftado... É, foi, foi visto com os maus olhos, né? porque ele era um jogador, um prospecto ali projetado para uma segunda rodada, alguns até colocavam ele como jogador de terceira rodada, e de repente os Raiders vão lá, a gente precisando, é, naquele draft de 2018, a gente precisando urgentemente de jogadores na defesa, e de repente a gente vai com um tackle na, na escolha 15, a gente fez uma troca com o Arizona, a gente desceu da 10 para 15 e, fez, e, e escolheu o Miller. Então foi muito questionado. É, o primeiro ano ele jogou mal, ele cedeu muita pressão, muito, cedeu sets. Então, tanto que a nota para essa escolha do draft foi bem baixa. E aí ele teve uma evolução muito boa já no ano de 2019, no ano seguinte. Ele teve um, um bom ano, o ano passado. E esse ano ele tá simplesmente arrebentando. Ele acho que se deu um sec até agora, se eu não tô enganado, se deu pouquíssima pressão. Ele tem sido um jogador consistente. Então hoje a gente pode falar que ele valeu a escolha de primeira rodada. Né? Se a gente com pega o certeza de 2018 e compara com agora de 2020, é um jogador totalmente diferente. Então... E ainda mais naquele lugares que a gente precisava muito de defesa. E logo na sequência teve a escolha do, do, do Edmonds, Depois o, o Derwin James também. Então foi muito questionado na época. Mas o fato que ele está ajudando muito. Está ajudando demais a Sueli. E esse, esse, essa questão que você falou, cara. Ele joga todo jogo. E isso é fundamental. É, se a gente pega o nosso... Fazer até um, um dado histórico aqui. Se a gente pegar a nossa Sueli... De, dos anos 70 lá que tinha o, o Gene Upshaw, o Dinotto, o, o, o Artshell, que foram moelly sensacional, eram caras que não perdiam jogos, eh, jogavam jogos em sequência de várias temporadas, os caras jogavam machucado, quebrado, mas eles sempre estavam no jogo. Então o Tom Miller, quanto a isso, de, de vir jogar todos os jogos, ele. ele até mesmo machucado, ele, ele vai pro jogo, então. Esse também é um ponto positivo que a gente tem que levar em consideração dele, né?
1: Sim, ainda mais quando considerado com o Trent Brown, né? Que é um, é um jogador talentosíssimo, só que dificilmente tá em campo. É totalmente diferente dele. Sim. A gente sabe de toda a qualidade que o Trent Brown tem. Porém, isso não, não ajuda em nada, né? Ele só ter qualidade e não estar ah, jogando.
0: E eu, eu tenho a impressão, Dani, que quando... quando foi contratado o, tente, o Trent Brown, é, ainda se tinha uma certa desconfiança do, do Colton Miller. O Colton Miller ainda não era aquele, um cara seguro, 100% confiável. Então, o Trent Brown veio também e caso o Colton Miller não rendesse, pelo menos a gente tinha um, o Trent Brown no lado, que era um cara já mais, já mais experiente, né? Sim. Mas o fato que o Colton Miller tem sido o melhor... Não vou falar o melhor, porque o Hudson também vem sendo um melhor, dos melhores centros da, da liga há muitos anos. Então, o nosso L tem tido alguns bons destaques também. E é isso. O Miller merece, merece estar nesse, nesse top 5 nosso aí. E aí, vamos já partindo para a terceira posição, que no caso não é um jogador. É, é o nosso técnico, o head coach, John Gruden. E aí, Dani, comenta um pouco aí do. Trabalho do Gruden esse ano
1: Então, o John Gruden, ele vem fazendo um trabalho Muito bom no nosso ataque E não é somente esse ano, desde o ano passado Comentamos Nos podcasts passados Como que ele consegue extrair o melhor de cada jogador Ele consegue fazer tudo Funcionar direitinho ali Mesmo com todas as limitações Principalmente no, no grupo de recebedores E este ano Com as peças que ele vem, vem tendo Ele vem mostrando a eficiência Do estilo de jogo dele que é um ataque que controla bem o relógio, mas que tem o poderio ofensivo para buscar resultados quando necessário. É, vimos esse ano também várias vezes que os Raiders fizeram um touchdown com menos de um minuto ou dois minutos no placar, sendo agressivo e conservador nos momentos certos do jogo. Né? Quando precisa ser agressivo, ele é agressivo, e quando ele tem de ser conservador, ele está sendo conservador. Isso é... Ele tá sabendo medir a temperatura da partida ali. Por exemplo, tinha uma quarta para um ou quarta para dois contra Tampa Bay Buccaneers ali. É. Que os Raiders não estavam conseguindo avançar. E claramente ali, se a gente tenta aquela conversão de quarto descida, era perigoso a gente não conseguir, né? E fomos pro, pro field goal, convertemos o field goal. Então, ele vem muito bem sabendo dosar isso. E... Quando esse ataque também precisou executar drives de mais de oito minutos, nós conseguimos perfeitamente. Foi assim que ganhamos de Kansas City, foi assim que ganhamos dos Browns. Então Gruden como head coach play call merece sim esse terceiro lugar de destaque.
0: Gente, aquela, aquela previsão que o, que o Waller fez, você se lembra que ele comentou numa entrevista que ele disse se ataque de top 5 da NFL? É, obviamente que a gente não é o top 5 segura ali entre os 10 melhores ataques hoje, é, tem, tem muito tem muito da mão do Gruden nesse né, desenvolvimento do ataque. E realmente isso que você falou, essa essa dosagem né de ser usado e ao mesmo tempo conservador. Saber o momento certo de ser conservador e o momento certo de ser mais agressivo. Então, é, o jogo de, de domingo passado foi um, foi um jogo que a gente... É, Percebeu muito disso, né? principalmente naquelas descidas que, que a gente comentou. Ele teve que ser conservador naquele momento, porque ele sabia da importância de proteger a bola, de, de manter a posse de bola naquele jogo. Sim. Então ele tá sabendo dosar muito bem isso. Então, e é isso, cara. O, Gru, o Gruden é, tem desenvolvido um bom trabalho aí na, nesse ataque. E a gente tem sido um dos, melhores time, um dos melhores times na Red Zone também. Eu não sei exatamente que, qual posição que a gente está em, em aproveitamento. Mas eu acho que a gente figura ali entre os 10 primeiros, ou pelo menos entre os 15 primeiros, em, em conversão aí de, de touchdown na, na Red Zone. Então, isso tem muito a mão do Gruden. O Gruden, quando ele vem os Raiders em 2018, ele faz aquelas trocas questionáveis do Kalil Mack, do, do Lamar Cooper também, e aí ele e começa o trabalho dele já a ser bastante questionável no começo, né? e aí ele vai vai fazendo esse, vem fazendo esse trabalho de reconstrução, e acho que agora é o momento que para ele mostrar realmente que, que essa essa reconstrução que ele vem fazendo que de fato vai dar certo. Então acho que até o momento ele tem feito um bom trabalho. A é, eu acredito
1: que eu acredito que ele tem feito um bom trabalho já que ele já se provou ser eficiente como coordenador ofensivo ali, né? Comandando o ataque em si. Mas como general manager, cara que comanda ali, ele ainda, ainda tem algumas desconfianças, assim, na minha opinião, né? Mas Sim. acredito, mas se o rebuild tá, tá dando certo, né? Se a gente conseguir uma boa temporada e ano que vem fizermos um bom draft, uma, uma boa free agents, que é que é o, o que imaginamos, né, você tendo agora menos né, uma quantidade menor de necessidades no time, aí sim ele vai, vai provar que a reconstrução deu certo, sim. né.
0: Bom, Dani, que é, a gente não tendo muitas necessidades para a próxima temporada, é, facilita muito o, o trabalho né off-season, porque aí você não... não, Principalmente a próxima temporada, que provavelmente vai ter o um valor bem reduzido de espaço no cap. Então, a gente ir para a próxima temporada com poucas necessidades, é, facilita também fazer uma frente um pouco mais é, inteligente, fazer movimentações mais pontuais. Então, acho que é, é um, tá, o trabalho vem sendo bem feito. Óbvio que ainda... Tem algumas, algumas movimentações, algumas atitudes do Gruden que a gente questiona um pouco. Às vezes ele fala uma coisa na entrevista e de repente ele faz outra, mas é o estilo Gruden, ele é desse jeito, é, desde que ele era head coach no, no, lá nos anos começando, no final dos anos 90, começo nos anos 2000. E, é, e ele continua nesse estilão, o né? estilão é, técnico head coach medalhão aquele cara que, que, que fala bastante também, né? mas Sim. O, o fato que ele, ele merece estar nesse, nesse, nesse destaque da, da equipe, porque ele vem, ele vem fazendo um trabalho bem interessante na equipe dos waves Sim. E na segunda posição, a gente colocou aí o, o nosso QB Derek Carr. E aí? Falar do Carr é um pouco complicado, né? Porque a gente sabe a relação amor e ódio dos torcedores de waves pelo, pelo Carr. Então, comenta aí um pouco, né,
1: é, tudo que eu vou falar aqui é minha opinião, né, pessoal? Se vocês discordam aí sobre o que eu estou falando, não fiquem bravos comigo, né? Não precisa, tipo, fechar o podcast agora. Manda sua opinião pra gente lá na página lá, se você não concorda, que a gente vai, vai comentar ah, nos próximos episódios. Toda, toda Mas, a
0: opinião é bem-vinda. Sim,
1: sim, com certeza. Mas o Car, ele, em seu sétimo ano na Liga, vem tendo a melhor temporada da carreira. E em números Isso é provado né Ele é melhor em basicamente Todas as estatísticas Rating, jardas por passe, TD lançados Interceptações Até jardas corridas E o mais importante Ele vem ganhando jogos Jogos que em temporadas passadas Seriam improváveis Seriam jogos que a gente Não veria uma vitória dos Raiders é, Ganhou o jogo Com pass rushs Adversários fortes ganhou o um jogo em Kansas City, ganhou o um jogo no frio, caindo neve, gelo, ventando. Então ele vem melhor em todos os quesitos. 2020 era o ano da sua aprovação
0: e, na minha opinião, ele está fazendo isso. É, e aí ele quebrou dois tabus, né, Dani? Porque uhum. ele quebrou o tabu de ganhar o, do, dos Chiefs lá no, no Aero Red e aí ele quebra o tabu também de ganhar um jogo no frio porque é mais comentado, é que ele não consegue jogar no frio, parece que ele trava então ele foi lá e já que essa temporada conseguiu quebrar dois tabus mas é isso, ele vem jogando bem, vem correspondendo bastante isso também é muito reflexo da, do ataque das peças que foram, foram oferecidas esse ano para ele, faz com que ele desenvolva Sim. E, e também é, 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 como você falou é a temporada de provação dele ele no, ali no. ali na off-season vem uhum. o Marcos Mariota né, na Free Engine e ele já sente a pressão ali de olha, se você não jogar bem, tem um cara ali que perdeu o trabalho dele lá no Tennessee mas o cara tem, ainda pode render alguma coisa. Então se, se você não jogar, tem um cara aqui no banco que pode pegar o seu, seu trabalho. E a mudança também para Las Vegas, né? os Raiders vão para Vegas, e quando chega em Vegas, a, a mídia mesmo já quase coloca o Derek Carr fora do, do, dos Raiders, tanto que você vê, você pega mock drafts, por exemplo, do, do, dos últimos mock drafts, você vê vários, vários é, insiders da NFL, vários caras colocando o Raiders é, selecionando o quarterback nos últimos drafts, e, e também... A, a especulação que se tinha de uma possível vinda do Tom Brady para os Raiders, principalmente com essa mudança para Las Vegas, muitas, até pessoas famosas. Eu lembro do, do Dan White lá da UFC, falando: é, Não, vem jogar em Vegas tal. Então, assim, ele foi. É, tanto que na entrevista lá que ele fala que, que ele tá se, se sentindo desrespeitado, isso não é um fato, cara. Ele foi realmente desrespeitado. não, Já não, Muita gente não, não botava mais fé nele. Só que o, o, o fato que ele vem jogando como um QB, assim... Ele não é, obviamente, genial como alguns QBs da Liga. Mas é um quarterback que tá entregando um bom futebol. Um bom futebol americano. Sim. É, tem acho que duas interceptações. Já, já lançou para uns 14 ou 15 set downs. Ele tem é, ele é um dos QBs mais precisos. Ele tem tido um rating acho que só tirando esse último jogo das condições diversas aí do clima, nos outros, jogos ele, nos outros jogos ele teve um rating acima de 100, então o um desempenho não tem o que reclamar dele, ele realmente tem sido um destaque no time, porque o quarterback é a posição, é o cérebro. a gente falou que o Nick é o cérebro na defesa, o quarterback é o cérebro no ataque, é o quarterback que conduz, e, e uma Sim. coisa que eu, eu tô gostando de ver é ele fazendo as leituras das defesas, não sei se você percebe nas jogadas, muitas vezes ele, ele faz os árboles ali, ele troca jogada ele faz a leitura, ele percebe uma pressão vindo de um lado, ele percebe uma formação de defesa um pouco diferente, ele muda a jogada então assim ele vem tendo até o momento um ano que não, não tem como botar defeito cara. eu acho que é, é isso o Daryl Carr merece estar nessa, nessa posição de destaque aí e aí, vamos, vamos passar, então, para a primeira posição, né? Ah, então, na primeira posição, a gente colocou... É, foi até engraçado, né, Dani? Que quando a gente foi, foi comentado o top 5, aí, é, você falou, não, faz o seu aí, que eu vou fazer o meu, e a gente confere para ver o, que, o, é, se vai, vai bater algumas coisas, não vai, se vai ficar diferente ou não. E, e quase que deu quase certo o nosso, né? Eu, é Sim. Só o primeiro que deu um pouquinho de diferença, mas é porque eu acabei colocando em um, um elemento assim mais de conjunto, né? E eu, na primeira posição a gente colocou a, produ é, a produtividade do ataque. É, então, comenta aí, cara, por, por que, que a gente colocou aí na primeira posição?
1: Ah, a produção ofensiva dos Raiders, sem dúvida, é o grande destaque dessa equipe até agora na temporada. Porque ela agloba ali vários, vários jogadores que vem tendo destaque, como Colton Miller, o Darkar, que são jogadores que a gente já citou, o, o dedo do treinador, do John Gruden. Então isso. Se a gente for colocar em cinco destaques tudo isso, eu seria muitos jogadores do ataque. Então.
0: É, a gente tem tido é, contribuição de vários jogadores no ataque, né? então por exemplo, o Nelson Aguilar, um cara que veio com desconfiança, está contribuindo bastante. O Ruggs veio é, via draft e já mostrou potencial para ser o, até o mesmo wide receiver número um desse ataque. O Waller, é, desde o ano passado, já vem tendo um desempenho muito acima da média. O Jacobs também tem um desempenho muito bom. A nossa L, que. A nossa L foi ela, A L titular, a projetada titular, jogou apenas 3 snaps nessa temporada. Foi no jogo contra os pés, os primeiros três snaps. Depois disso, a gente sempre teve algum desfalque. E os backups Sim. que entraram corresponderam, cara. O, o Good, o Gabe Jackson correspondendo bastante também. A gente tem o. o. o John Simpson que também teve que entrar, correspondeu, mesmo sendo o Luke. É, Brandon Parker, que é um dos caras mais desconfiados até agora, fazendo um trabalho não impecável, porém é, até que seguro. Né? Conseguiu esses dois últimos jogos segurar bem a pressão do, do Miles Garrett do, do Vernon. Também no jogo contra Tampa Bay, que ele teve que entrar é, e enfrentou o Barrett. Então, assim, ele é um jogador bem desconfiado assim, da torcida, mas que entrou e correspondeu de uma maneira interessante. Eu acho que é. esse ataque é um ataque muito produtivo. E a gente tem feito bastante pontos, tirando o último jogo, e tem tido uma média alta de pontos, né, Dani?
1: Sim. É um ataque que quando não está sem assim, algum grande desfalque ou com os jogadores jogando de forma limitada, ele produz muito bem de variadas formas. Seja por terra, com Jacobs, Bucker, Richard, ou pela, ou pela conexão car com seus recebedores A Aguilar, sem dúvida é uma das maiores Surpresas desse time Vem jogando muito bem, desempenhando um papel Excelente do lado do Ruggs, como você disse Como um dos principais Wide receivers do time O Waller, o Hanford também Aparecem sempre em momentos importantes E como você disse Só complementando a nossa linha ofensiva Vem fazendo um bom trabalho Mesmo com os vários desfalques Que estamos tendo durante a temporada Principalmente ali na posição do right Tackle, é, que o Trent Brown se lesionou, aí teve problema com Covid. O Sun também, que não para saudável. Então, eu é. acredito que com a volta do Brown, o Incognito, o Brian Edwards, esse ataque ele pode melhorar muito mais ainda.
0: Exato, exato. E, e outro jogador que também a gente tem que destacar é o fullback, o Alec Gold. É, Sim. Tem, nossa, ele, ele tem momentos ali que, que ele faz jogadas simplesmente sensacionais, quebrando o tackle, ele é bem, bem físico, né? Então assim, é um jogador que também vem tendo destaque. E outro também é o, o Booker, Levanta Booker. Ele é um jogador que era até então, no começo, antes de começar a temporada, a gente imaginava que era um possível corte, que ele viria só pra compor o, o, o camp o fato que ele tá jogando e tá contribu contribuiu bastante aí no último jogo então você vê que são peças é, funcionando nesse ataque então, e também isso obviamente que tem muita mão do Gruden
1: é, só complementando sobre o Booker é lógico que ele tem muito menos carregadas do que o Jacobs só que a média dele de carregadas é mais de 6 jardas por carregada isso é bastante coisa o Jacobs é 3 jardas e alguma coisa, não estou lembrado. Certo, agora ele tem bem menos carregadas, só que são muito efetivos. Ele tá, tá conseguindo desempenhar bem esse papel aí de running eu back. 2.
0: Que, eu acho que ele tem uma média até que alta por carregada, porque como ele tem poucas carregadas, mas ele conquista bastante jardas nessas carregadas. Acho que ele deve ter uma média aí de entre eu não sei exatamente o número, mas deve ser entre umas 6 ou 7 jardas, porque ele ganha bastante jardas quando ele entra. Sim. O, o Richard ele é aquele jogador
1: mais pro passe, né? Aquele running back ali mais para receber passe. Tanto é que ele tem menos jardas corridas do que o próprio Derek Carr. Exato. Mas é, é isso, cara. Essa, essa produção ofensiva dos Raiders é o principal destaque,
0: né? Não tenho o que dizer. é isso aí Beleza, então fechando aí os nossos cinco destaques de, até o momento, né? Dessa temporada. E agora vamos Vamos passar aí pro, um pouco para o próximo jogo de domingo, e contra um rival de divisão, Los Angeles Chargers, jogo lá em Los Angeles. É isso aí, vamos comentar um pouco o que a gente espera de, desse jogo. Vamos falar um pouco então do nosso ataque, já que a gente elogiou bastante o nosso ataque. Vamos falar um jogo, como que o nosso ataque vai encontrar aí essa defesa de, de Los Angeles. Fala aí, Dani, qual que é a sua impressão do time de Los Angeles?
1: Então, é, essa partida vai ser uma partida muito importante para... Os Raiders, na verdade toda partida é muito importante né, nessa, na temporada Só que é um confronto de, de divisão E se os Raiders vencer, ele já empata com os Browns em número de vitórias Em número de derrotas Porém a gente ganha no critério de desempate por confronto direto E um outro jogo da rodada também é Colts e Ravens que São dois times que estão com cinco vitórias ou seja um dos dois vai continuar aí com cinco vitórias já é um é uma partida que se os Raiders vencem eles já já encostam ali nos primeiros colocados da, da disputa do da, da vaga de wildcard card para os playoffs e
0: é uma é um, partida e também é um confronto de divisão ele é um, um confronto dentro da divisão sempre dá uma moral a mais
1: certo então o nosso ataque ele ele tem tudo para ter uma boa partida, por causa que vamos ter poucos desfalques novamente. Deve ser praticamente o mesmo time que jogou contra os Browns. Devemos ter a volta, talvez, ele do, do Brian Edwards. Podemos esperar uma, novamente uma boa produção. O nosso ataque vem sendo bastante irregular. E acredito aí que a defesa deles tem alguns problemas. Não é aquela defesa espetacular como as que viemos enfrentando, como a de de Tampa Bay, até então a defesa do, dos Patriots, que jogou muito bem contra a gente. Então acredito que nosso ataque tende a controlar bem essa partida, consiga fazer um bom trabalho.
0: E eu também estou intrigado para ver o, se o Brian Edwards voltar, estou intrigado para ver o, o que, que ele pode contribuir para esse ataque. Né? Um, um jogador que acabou sofrendo lesão, ficou de fora é, bastante jogos né? E um jogador que vinha tendo, veio, teve um bom destaque no, no training camp, só que por conta da, da lesão acabou não, não mostrando ainda seu potencial. Então estou intrigado para ver o que, que ele pode contribuir para gente. E realmente, cara, essa, o Joe, é, comentando um pouco, o Joey ele, ele teve um problema de concussão na última partida. Ele deu é uma dúvida para o jogo. Então muda bastante um jogo com o Joey Bouza. É totalmente diferente de um jogo sem o Joy Boozer, porque aí a, a preocupação com o Pass Rush ela, ela muda bastante. Quando né? você tem um Joy Busa do, do outro lado pressionando, você precisa estar tá muito ligado, às vezes até dobrar é, para cima dele, porque é um cara muito, muito explosivo, muito forte, chega rápido no coverback. Acho que ele é um dos melhores Pass Rush da liga. Então tem também o Melvin Ingram que pressiona bastante, uma defesa eu vejo o Chargers como, como um time muito inconsistente ainda. É um time bom, um time que, que produz bem, mas tem, tem esse problema de inconsistência. Você vê mesmo a última partida contra os Broncos, que estavam ganhando de 24 a 3, tendo um jogo quase perfeito defensivamente. De repente, chega no último quarto, a defesa toma 21 pontos. Então... É como a gente comenta, cara, é difícil uma defesa que toma tantos pontos, principalmente no último quarto, né? Então eu não sei até que ponto essa defesa do Chargers, ela não tem como fazer uma avaliação se ela é boa ou ruim. Então me parece é uma defesa, digamos que mediana. Mas tem bons nomes ali e a gente pode encontrar alguns problemas. Novamente eu quero ver o jogo o jogo terrestre encaixando novamente, né? O Jacobs é, tendo um bom jogo, também quero ver mais o Devante Brooker, que teve boa predição, É um jogo eu quero ver o Rugs também que eu esperava com os Browns que tivesse um, um excelente jogo, né? principalmente a gente enfrentar uma secundária que estava tendo problemas e só que o, o clima infelizmente não, não favoreceu e agora nesse jogo eu estou bem, bem esperançoso de ver o Ruggs tendo um, uma partida muito boa. Então, é assim, eu espero que o nosso ataque tenha consistência, cara. Assim como a defesa, não só a defesa, o Chargers, no geral, vem sendo um time um pouco inconsistente, tem momentos muito bons durante a partida, e momentos muito mal, a gente precisa é, aproveitar essa, essa, esses momentos de, de apagão deles, e ser um ataque constante, tentar é, sempre manter a posse de bola, fazer um, um bom jogo terrestre, e, e sempre que possível estar tá pontuando. Porque o Sérgio vai comentar um pouco do ataque deles, e eles têm um ataque, um, um poderio ofensivo muito, muito grande, né, Dani?
1: Sim, com certeza. A falta, do, do, uma possível falta do Joey Boz aí faria total diferença nessa, nessa ah, defesa deles, né? É algo a ser considerado. E, mas ainda acredito que o, o nosso time, no geral, né, consiga um bom resultado. O Waller também deve aparecer bem nessa partida. Acredito que ele e o Hanfro vem, vem jogando muito bem. E aquilo que a gente comentou sobre a nossa, a nossa produção ofensiva. Às vezes um jogo em que o Waller está um pouco apagado, o Hanfro aparece muito bem, o Aguilar aparece muito bem. E outras partidas onde o Ruggs se destaca, né, como foi no jogo contra a Kansas City alguns outros jogadores nem tanto só que é, é aquilo do é um ataque que ele tem várias maneiras de, de produzir né? então no, na partida passada foi o Josh Jacobs que correu muito bem teve 130 jardas
0: e o nosso ataque ele vai se moldando conforme as situações dos jogos né? então a gente vê um ataque é, num jogo, aí chegou no próximo jogo, é um ataque bem diferente, porque cada jogo vai, a gente vai se ajustando conforme a, a, as equipes que a gente vai enfrentando. Isso tem sido muito bacana de ver nesse ataque, né? esse repertório bem, bem diversificado, né? com jogadores, é, diferentes nomes aparecendo. A gente não depende de um único, um exclusivo nome ali, a gente tem... Vários jogadores produzindo num bom nível.
1: É, não é à toa que o John Gruden, ele ocupou essa nossa terceira posição do, de destaques. Ele que prepara esse plano de jogo, estuda o adversário. Ele que traz a equipe totalmente preparada. E foi, foi assim contra New Orleans Saints, foi assim contra Kansas City. Os Raiders veio com um plano de jogo perfeito. Nas outras partidas também. O que nas outras partidas atrapalhou, por exemplo, contra... Buffalo Bills e New England, foi os Fumbles. Aquilo matou completamente a nossa nossa ataque, a nossa nosso jogo em si, né?
0: Como o desenvolver da partida ali. O, o turnover ele, ele, ele atrapalha muito né? a, a, o desenvolvimento do ataque. Principalmente aquele jogo contra os Bills, O nosso ataque tava tava num drive excelente, cara. Aí o, 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 o drop não, desculpa. O fumble do War. Nossa, ele muda totalmente a figura do jogo. Sim. Beleza. Quer complementar mais alguma coisa do, do, do nosso ataque, da, da defesa dele?
1: Não, eu acredito que seja isso. Um bom plano de jogo do, do John Gruden, uma boa execução do nosso ataque, uma boa partida do Dark Car. A gente comentou sobre o estádio ser fechado lá, né? É uma é bastante ah. interessante. Pra, porque o, o nosso forte dessa temporada vem sendo... É, um forte jogo corrido e essas deep ball, nessas né? Essas bolas longas no fundo, buscando ali o Hanfro, o, o Rugs e, e o Aguilar.
0: Ah, com certeza. É, e agora vamos falar então um pouco da do ataque do, dos Chargers e o que que a nossa defesa vai encontrar aí. Quer comentar um pouco, Dani?
1: É, esse lado da bola, mais uma vez, eu acredito que nós estamos em desvantagens. O... O ataque dos Chargers, ele é, ele é um ataque com quarterback calor, que comete alguns erros, claro, ele lança algumas interceptações, mas no geral ele é um ataque que produz bem, principalmente no, no jogo aéreo, e corre muito com a bola. É, os Chargers, ele é a, a equipe que mais correu com a bola, que tem mais tentativas de corrida na temporada. Então isso daí é um, um fator a ser analisado, Nosso, nossa defesa não vem sofrendo tanto com o jogo corrido, o Pope, que é um running back deles que vem se destacando, se destacou na verdade nessa última partida, com a lesão do Eckler, os Chargers tiveram que buscar aí jogadores para revezar nesse backfield deles, e eles estão com um misto de um bom jogo corrido e um bom ataque aéreo. E a nossa defesa tem que, mais uma vez, se adaptar e ter um bom jogo, uma boa partida, para que possamos sair com a vitória. Eu não acredito numa, numa partida tão ruim da defesa, mas nem tão boa. Uma partida mediana ali, eles segurando ele entre os 25 e 30 pontos, mais ou menos. E nosso ataque produzindo pouco mais que isso.
0: É, se a gente tomar 30 pontos, o ataque vai ter que produzir <risos> É, e você vê que esse uh, Charles que perderam o Wecker né, na temporada aí, não vem sentindo tanto. Óbvio que ele faz muita diferença, faz falta nesse time, tipo, mas os, os, os running backs que entraram, o Jackson, o Kelly, o Joshua Kelly e o, e o Pope, que teve um bom desempenho aí contra os Broncos, é, são jogadores que vêm entrando bem, eles vêm rotacionando legal esse, esse trio aí de running backs. Eles usam também muito o passe, o né, passe screen, running back, é, tanto que eles têm um bom desempenho também em jardas recebidas. Se você pegar o número dos, dos running back deles, dá para ver bastante um bom desempenho. E outra coisa que me preocupa nesse ataque deles, que pode ser um grande problema, são alguns mismatches, cara. Por exemplo, Mike Williams é, e o Kenny Allen, que são receivers grandes, né, de estatura, são altos, eu fico um pouco preocupado, por exemplo, um Alson marcando, um joiner, é, bolas em profundidade, como o Herbert já mostrou, que tem capacidade de lançar, é, isso é um pouco preocupante, porque, quem sabe que o, que o Mike Williams e o Finn é, nessas bolas aí contestadas, bolas no alto, assim, eles têm vão, vão criar essas vantagens, eu confesso que estou um pouco preocupado com, com esse, ataque, esse ataque aéreo e até mesmo agressivo do, do Charles. Você vê que eles têm essa, essa mistura de um ataque que corre com a bola, faz espaços curtos ali, faz os running backs, mas ao mesmo tempo é um ataque que, que vai muito vertical também, com passes em profundidade para o Mike Williams pro, e para pro o Então eu estou um pouco preocupado. E, e também a gente vai encontrar uma O.L. É, boa deles. Então, é, como o nosso pass rush não vem, funcionar, não vem funcionando nas partidas, isso preocupa também, porque se a gente não pressiona o, o quarterback, a gente não consegue é, fazer com que ele tenha um desempenho é, abaixo da expectativa. Então, principalmente de um rookie. Né? O rookie, quando ele é pressionado, ele, ele comete o... As falhas. Né? A gente tem visto aí no último jogo mesmo. O Herbert ele foi muito bem, lançou para três touchdowns, mas cometeu os erros de rookie, lançou para duas interceptações, acaba forçando um pouco o passe onde ele deveria se livrar da bola, ou às vezes até mesmo aceitar o um set. Então eu acredito que a nossa defesa vai encontrar bastante dificuldade nesse jogo. Mas eu ainda acredito que o nosso ataque pode contribuir. Por, muito por conta de segurar a bola, né, na, na, na posse de bola ali. E esse eu acho que esse é o seu segredo, cara, deixar o, quanto menos o ataque deles entrar em campo. Eu acho que essa é a chave pra gente ter sucesso nesse jogo aí. Deixar o máximo de, do ataque deles é, é, lá na sideline e a gente tentar conduzir ataques e bons drives, e drives é, longos também. Né? Não, claro que a gente sempre quer ver jogadas explosivas, big plays passas em profundidade, mas é importante também que a gente mantenha esse, esse, essa posse de bola, então eu quero ver também mais o trabalho do Jacobs e do Bruton.
1: Então, é, você falando aí da pressão ao quarterback, os Raiders quando ele joga com quarterback móveis, contra quarterbacks mais móveis, essa nossa defesa, ela consegue fazer um... consegue pressionar um pouco mais, foi assim com o Mahomes, o Herbert ele não é tão móvel quanto o Mahomes, mas ele já não é tão, tão fixo ali no pocket, um pocket passer como o Tom Brady, Sim. e podemos esperar um, um, talvez um bom pass rush, um pass rush efetivo, temos que ver aí como que vai ser o plano de jogo do, da nossa defesa por parte do Paul Gutter, é, como que ele vai trabalhar esse fundo do campo, porque... Eric Harris ali vai precisar de uma ajuda, principalmente do Abram ou de um outro. Vamos ter que dobrar nesses wide receivers, tem que cuidar muito desse fundo Exato. do campo. Ao mesmo, ao mesmo tempo, nós vamos ter que é, ficar muito atentos às corridas, né? não deixar eles, eles correrem muito. É, dependemos de um bom plano de jogo do, da, nossa, da nossa defesa. Espero que conseguimos pressionar e, e evitar ao máximo possível tomar essas, essas big plays e forçar, forçar turnover, forçar punts forçar field goal quando possível e o nosso ataque produzir, capitalizar enquanto tiver com a bola, porque eu é acredito no... Isso, isso. Eu tinha falado que eu acreditava num placar mais elástico contra os Browns, só que até então eu não tinha dado tanta importância à condição climática e depois eu, eu vi que fez total diferença, né, tivemos um placar bem ah, baixo é ali, mas, mas esse jogo é outro, é um outro jogo que eu acredito que vai ser um tiroteio sim, até porque se tiver chovendo pelo jeito o estádio é fechado, então não vai influenciar muito, então vamos, vamos ver como que vai, vai ser essa partida, mas deve ser um tiroteio sim.
0: <risos> ah, com certeza, é, são dois ataques que tem capacidade de produzir bem, né. Então, bom, já, já que você é, falou da questão do placar, vamos aí, vamos dar um palpite aí pra esse jogo. Eu,
1: eu acredito num, num ótimo jogo do, do nosso ataque aí, produzindo bastante. Vou colocar aí uns 40 pontos do, do nosso ataque contra uns, uns 30 pontos dos Chargers. 40-30 pra gente. Um ah, jogo é. bem emocionante. É pra, pra destoar um pouco do jogo passado, né?
0: <risos> é... Então, seria legal a gente manter essa média pelo menos de 30, né? Então, sim. cara. Bom, cara, se a gente fizer 40 pontos de novo, a gente fez 40 pontos contra, contra os Chiefs, né? Contra um rival de divisão, ia ser muito massa. Já pensou? 40 pontos, é. chips, 40 pontos contra os Chiefs, 40 pontos contra os Chargers. Gente... Na
1: próxima semana o Denver Broncos já vai estar tremendo lá, trânsito, né? A gente, a gente vai, esperando a gente... a gente. Já logo
0: 50. A, gente é. já deu, a gente já viu do Broncos, de 59 a 14, cara. aí. Nossa, foi, foi uma vitória histórica. Sim. <risos> Bom, eu, cara, eu acredito que os ataques vão produzir bem. Como a gente comentou, né? São dois ataques com muita capacidade, um poder ofensivo. É, eu vou ficar num placar assim, não vou colocar um placar tão elástico, tão, tão grande, na verdade. Eu acredito que. Eu acho que os Rays têm condição de ganhar, então eu vou colocar aí é, 28 a 21. Pra gente.
1: Ah, se nossa defesa tomar 21 pontos desse ataque aí, eu já vou tirar, vou colocar o Paul Gunter já como destaque até aqui na temporada. Porque... <risos> Não, é brincadeira, mas seria, seria, seria uma, boa, uma boa resposta da nossa defesa né? conseguir segurar esse ataque a 21 pontos mais ou menos.
0: É, porque, eu...
1: sim... É, esse jogo contra os Browns, ele, ele, nós tomamos 6 pontos ali, mas não convenceu nada, né? As condições não, não ajudaram em nada, não. Pra, um, na questão de uma avaliação mesmo do desempenho da defesa.
0: Eu tô querendo ver, tô bem, tô, tô, tô bem esperançoso aí de ver o, o David Irving. Eu sei que ele tá é, recuperando aí as condições físicas, mas quem, eu acho que provavelmente contra os Chargers ele não vai jogar. É, 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 lógico que não tem nada confirmado ainda, mas quem sabe já contra os Broncos pelo menos eu estou bem, bem ansioso para ver esse jogador que já teve boa produção no, no passado e agora está retornando na NFL, então, eu, eu tô bem, bem curioso para ver o que, que ele contribui para gente.
1: É agora com com o limite de troca já atingido, não podendo mais houver trocas, acontecer as trocas. Mas... Ele é a nossa esperança, né? De... <risos> é o que tem. <risos> é o que há. A gente é. já, já viu assim, que a coisa não tá boa com os titulares. Ah, vamos dar uma olhada no Irving aqui ver se ele se ele pode deitar o Mahomes umas três vezes no próximo jogo.
0: <risos> Beleza. Cara, quer complementar mais alguma coisa aí sobre o jogo?
1: Ah, galera, é isso. É isso aí. É uma partida para vencermos. Seguir firme na, na briga pelos playoffs. Como eu disse um pouco mais atrás, chegaríamos a cinco vitórias, empataríamos com, com os brows, ou e com Colts ou Ravens. Então, é, suma importância essa partida aí. E é isso. Beleza. Bom, então, quer se despedir também? Isso aí, pessoal. Boa noite. É, sigam o podcast. Sigam a página lá. Interajam com a gente no grupo. E é isso. Boa noite.
0: Até mais aí pessoal, obrigado por ter ouvido esse episódio. A gente agradece quem acompanhou a gente até esse momento. E esperamos um bom jogo no domingo. Hoje ainda é quarta-feira e ainda vai sair mais algumas notícias sobre quem vai jogar, quem não vai jogar. Mas a gente espera que seja um bom jogo e que a gente saia com a vitória. Então é isso pessoal, muito obrigado a todos. Boa noite, tchau tchau.